0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús Y que tu vida sea animada Vamos a recibir a Chevo de cariño, le damos un aplauso a Jesús Gracias Pueden sentarse, primero quiero darle muchas gracias a los pastores Han sido increíblemente buenos conmigo quiero darle gracias a mi buen amigo Edwin y a todo su equipo que han sido de verdad impresionantes tienen líderes en esta iglesia dignos de admirar y doy muchas gracias a Dios por eso yo vengo de Venezuela y ustedes conocen un poco la situación han visto algunos videos, algunos algunas noticias algunas cosas por allí por eso no voy a hablarles tanto de ese tema sino un poquito de de un, un testimonio y una palabra específica que quiero compartirles hoy Acerca de, de la fe, de qué significa etimológicamente un poquito De cuáles son las palabras que están en la Biblia que hablan de ella Y cuál es el orden de Dios en la cual enmarcamos a la fe Pero antes quiero compartirles un pequeño testimonio Y ahí me van a ayudar Dios mediante con unas láminas el, el testimonio y la intro que quiero compartirles tiene que ver con la situación de Venezuela. Eh, hace un tiempo un pastor amigo que me conoce y hemos compartido juntos, me invitó a predicar en su iglesia. Y su... esta es la primera vez que cuento esto en público. Lo, lo he contado en mesas, pero nunca en público. Sin, Dios no me había dado permiso hasta hace rato. Y... Él me invita a su iglesia como para que yo comparta un poco de la situación de Venezuela y con ese compartir él quería levantar una ofrenda para bendecirme, con muy buena intención lo hizo y, y él quería que yo hablara de, 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 de detalles específicos y yo comienzo a escribir y a preparar el mensaje, cuando estoy preparando el mensaje la noche anterior a, al día de la prédica, estaba ya contando los detalles, las cosas que pasan, la situación que estaba pasando mi equipo en ese momento, que no teníamos cómo pagarles el sueldo, no teníamos cómo hacer un montón de cosas. Y estoy escribiendo y cuando ya casi el mensaje está listo, siento la voz del Espíritu Santo muy fuerte y muy contundente diciéndome, la fe no da lástima. Yo ya había preparado mi, 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 mi lloradera y mi mensaje emotivo para que la gente dijera ¡Ay pobrecito este hermano de Venezuela! Déjame ver cómo lo bendigo Y yo tenía todo listo y cuando estoy terminando escucho la voz de Dios diciéndome ¡La fe no da lástima! Y me fue tan duro escuchar eso porque yo estaba listo para, para buscar ayuda delante de los hombres cuando tengo un Dios en el cielo que Según su palabra Es el dueño del oro y de la plata Es mi padre y me ama ¿Cuántos tienen un padre así con ustedes mismos? Y a veces dependemos del sistema Y de las cosas Y de las personas Y queremos esforzarnos a veces Trabajando con nuestras manos Cosa que está bien Pero no que pongamos nuestra esperanza en el trabajo Y queremos movernos de un sistema a otro Pensando que el sistema nos va a bendecir o proveer Y es Dios Ahí diciéndote hey, ven acá un momento No es el sistema, no es la economía No es el gobierno, no es la iglesia Soy yo que tengo todo para darte Soy yo que quiero bendecirte con todo lo que soy Te amo tanto y tengo todo No te hace falta nada Solo sé fiel y cree en mí. ¿Cuántos creen eso de parte del Señor? Y esa es una pequeña intro apenas Quiero compartirles acerca de, de lo que pasó después Yo borré toda mi prédica la, la hoja, la, la, la reduje a una pelota y la lancé Y comencé a pensar, ok, hablemos, hablemos de la fe Y cuando prediqué, el pastor me dijo, no fue lo que hablamos Y yo le dije, pastor, es que Dios no me dejó hablar de eso Y fue a una iglesia en Nueva York, este venezolano, sin su, su presupuesto cubierto, hablar de fe ¿Qué les parece? Y empecé a buscar en la Biblia lo que dice la Escritura acerca de la fe. Y me di cuenta de un, una palabra especial que está en el griego. Se llama pistis. Diga conmigo pistis. Pistis. Esa palabra en griego está, es lo que los traductores de la palabra traducen como fe en nuestra Biblia. En nuestras Biblias en español. No sé mucho en inglés. Creo que es faithful a veces. Pero esa palabra fe para nosotros no significa todo lo que significa Pistis. ¿Qué, cuando hablamos de fe en el español, a qué, a qué nos referimos? Por favor, no me digan hebreos 11. En, en la normalidad, ¿a qué nos referimos cuando decimos fe? A creer, a una creencia. Pero aún la palabra creer no tiene el, la fuerza suficiente que tiene Pistis. Cuando decimos creer. Decimos, bueno, ¿tú crees que es posible? Yo creo ¿Tú crees que, que Edwin va a llegar a la hora? Yo creo, es posible ¿Tú crees que Dios es bueno? Sí, yo lo creo Pero ese creer implica una posibilidad No una certeza Creer es posible que pase Creer es posible Y quiero ilustrarte con una idea de esto rapidito Estaba un, un malabarista pasando por, por entre dos entre dos torres con, con una, en una cuerda y él le preguntaba a la gente ¿ustedes creen que yo puedo pasar? y la gente ¡sí! entonces él pasaba luego agarró una barra ¿ustedes creen que puedo pasar? ¡sí! y pasó con la barra luego agarró una carreta ¿ustedes creen que puedo pasar? la gente ¡sí! y pasó con la carreta luego llenó la carreta con cemento ¿ustedes creen? ¡sí! Y la pasó luego dijo ¿ustedes creen que puedo pasar con una persona? Sí, ¿quién quiere venir? Todos creen, pero nadie está seguro ¿Me explico? Entonces creer no necesariamente implica todo lo que la Biblia dice Y piscis es mucho más que creer Quiero mostrarte bíblicamente un poquito de lo que estoy hablando Si vamos a Hebreos 11, dice así En realidad sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11a, lo voy a poner en la pantalla por si quieren verlo aquí Hebreos 11, la primera parte dice En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios Y si vemos fe como una creencia Nos damos cuenta que está incompleto Y por eso hay tantos versos que complementan esta idea Fíjense que, por ejemplo, dice la palabra de Dios Que cuando hablamos de la fe, la fe sin obra es Muerta. Entonces nos está diciendo que no basta con creer Santiago dice que crees en Dios Si sí, bien haces hasta los demonios creen y tiemblan Entonces nos está, nos está ilustrando la palabra del Señor Que no basta con creer hay más Y cuando estudiamos la palabra pistis va mucho más allá de una creencia Pistis habla de fe pero también habla de fidelidad y eso se complica, porque no es solamente que yo creo, sino que como creo, eso produce en mí una certeza que me hace fiel. Además, habla de que yo creo en un Dios que es fiel, poniendo el ejemplo del llegar tarde. Si yo les digo, yo llego a las 12 y por más de 30 años, cuando te digo que llego a las 12, llego a las 12. ¿Qué pasa si te pregunto en el año 31? O si alguien te pregunta, ¿tú crees que Cheo va a llegar a las 12? ¿Qué dirías? Mira, con toda certeza, Cheo va a llegar a las 12 porque durante 11, 15 años, él siempre cumple lo que dice. Eso habla de, de que tú crees porque yo he sido fiel. ¿Se entiende? Por eso podemos creer en Dios, porque Dios ha sido fiel. Entonces nuestra creencia en sus promesas se vuelve certeza Porque no es solamente una creencia Hay una fidelidad que respalda mi creencia Además ya no es solamente que Él es fiel Sino que yo como hijo de Dios, de un Dios fiel Comienzo a adquirir esa fidelidad Entonces mi fe no es solamente creer y palabra, Sino que yo acciono conforme a esa palabra Entonces miren qué pasa aquí Ahí está, sin fe es imposible agradar a Dios Ahora, ¿qué pasaría si lo vamos al siguiente punto? A la siguiente lámina ¿Cuánto cambia el contexto de ese verso si nos vamos a pistis? Sin pistis es imposible agradar a Dios Cualquiera que diga, yo creo, estaría agradando a Dios Pero, ¿cuántas, cuántas personas dicen que tienen fe y no son fieles? Si entendemos el contexto completo, esto es, sin fidelidad es imposible agradar a Dios. A mí, cuando entendí eso, me amplió el entendimiento y comenzó a demandar de mí fidelidad hacia Dios. Recuerden, si vemos fe como creencia, eso yo puedo creer, pero Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Es decir, no basta con creer, yo tengo que accionar conforme a mi fe. Y quiero demostrarle esto rápidamente en un par de versos más y luego voy a dar un testimonio. En Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu y si lo lees en la Reina Valera te vas a dar cuenta que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Ahora, esa misma palabra que se traduce como fe, que es pistis, en la nueva versión internacional, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y, la siguiente por favor, bondad y fidelidad. Esa palabra me amplía por completo el entendimiento. Cuando vamos a hacer una vigilia, un ayuno, ¿cuántos vienen a la vigilia? ¿Y cuántos vienen en realidad? ¿Cuántos se comprometen con su boca y realmente cumplen lo que dicen? ¿Yo podría creer en tu palabra? ¿El pastor podría creer en tu compromiso? Ese es el fruto del Espíritu, no una creencia vacía, sino una creencia que se convierte en acción. Quiero mostrarte esto en un testimonio. Pero antes de ir al testimonio, quiero mostrarte otra palabra impresionante que tiene que ver con la fe ya en el hebreo. Y la palabra es emuná. Siguiente. Y esto complementa el concepto de una forma impresionante. Ya no es solamente una fe en un Dios que es fiel Y que transfiere fidelidad a mi vida Sino que es una fe no direccionada a lo que quiero o espero Sino al Dios que es fiel La emuna me habla de una fe que está direccionada en Dios y en sus promesas No en mis caprichos y deseos No en lo que yo declaro, decreto, establezco o arrebato Sino en lo que Él dice que hará Entonces ya una fe que produce fidelidad, pero que está en orden, conforme al Dios al que le creo. ¿Sí me explico? Muy bien, ahora vamos a ir a un pequeño testimonio para llevarlo a la práctica. Lo que voy a contar no tiene nada que ver conmigo. Yo he visto cómo mi testimonio puede animar a otro a creer. Este muchachito, simple muchachito en casa, le dijeron cuando estaba chamo que si estudiaba ingeniería iba a tener plata. Me engañaron. Pero un día, sirviendo al Señor, como decía el pastor, en fidelidad, estábamos limpiando una casa para un dinero que necesitábamos para un congreso. Y en la casa la señora me dice, tú que eres ingeniero en sistemas, el internet se me fue, ¿me lo puedes arreglar? Y yo, claro, me levanto, saco pecho y hago lo que todos los ingenieros en sistemas hacemos cuando el internet se va, apague y prendí el router. Pero debajo del router había una computadora y yo tenía meses tratando de comprarme esa computadora esa computadora estaba llena de polvo y yo la veo ahí tirada y digo y esta computadora y me dice se la compré a mi hijo pero no le gusta llévatela y que pero estás segura sí da, llévatela antes de que me arrepienta me desaparecí y fue una respuesta de Dios a las oraciones yo estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer Sirviendo, limpiando una casa Y ya les voy a demostrar que limpiar casas es un, un, un ministerio que da fruto Luego el Señor nos llamó a hacer videos Y yo dije bueno voy a tratar de ser fiel a eso Y le dije Señor si tú me llamas a esto yo quiero prepararme Y comenzamos a reunir dinero para llevar a un grupo de 25 muchachos a Colombia Hicimos todo lo que hacemos los cristianos para eso Vendimos torta, vendimos arepas, lavamos carros Y apenas conseguimos el 40% del dinero que necesitábamos Faltaba una semana y mi pastor me dice Hijo, ¿qué vas a hacer? Yo le dije, pastor, la fe es la convicción de lo que se ve La certeza de lo que se ve es la convicción de lo que no se ve Al final, si Dios no quiere que vayamos, no vamos Así que le dije así todo entusiasta y bíblico pero cuando tranqué me sentí mal en mi corazón dije señor tú nos metiste en esto ¿por qué no nos respaldas y me pongo a orar termino de orar y recojo el teléfono y me llega un correo de un empresario al que le habíamos mandado un mensaje para que nos ayudara el empresario dice lo que han recogido hasta ahora déjenlo de viáticos yo les voy a pagar el viaje completo y estamos hablando de un montón de dinero porque eran 25 personas un viaje por 10 días a otro país y yo nunca había visto tantos ceros en mi cuenta. Pero ese día ese hombre anónimo depositó y a, los, a la semana yo estaba sentado en una, en una oficina dándole el 40% de viático a cada chamo. Impresionante. Cuando volvimos de ese viaje Estábamos súper emocionados porque queríamos hacer un montón de videos, pero no teníamos equipo, no teníamos cámaras, no teníamos nada. Y comenzamos a orar, Señor, por favor. Ya, este es el siguiente paso, necesitamos equipo. Y estaba otra vez limpiando una casa, ayudando a una hermana. Y cuando estábamos limpiando había una gaveta, un bolsito así. Era un lente Canon 70-200, apertura 2.4, automático, impresionante. Ya la Venezuela estaba en crisis y ese lente costaba 1.700 dólares. Yo le digo a la hermana, ¿y esto? Ella me dice, ay, eso lo compró mi ex marido cuando estaba eh, con su fiebre de fotografía, pero eso está ahí tirado, llévatelo. ¿Estás hablando en serio? Sí, sí. Fum, Salí corriendo, me senté en mi carro, puse el lente en el, en el asiento del copiloto, le bajé el cinturón de seguridad por si acaso, se lo puse ahí y arranqué a mi casa. Cuando voy por el primer túnel, escucho la voz del Espíritu Santo diciéndome Eclesiastés 2.26. Entonces yo obviamente no lo podía buscar en ese momento porque estaba manejando, pero cuando me paré agarré la Biblia y lo busqué. Quisiera que alguien lo buscara rápidamente para que, crean, para que no me crean que yo estoy mintiendo Eclesiastés 2.26 La primera parte Me llamó tanto la atención Y me bendijo tanto ese, ese, Esa porción de la Biblia Eclesiastés 2.26 ¿Lo tienen? Dice algo así como Ajá, lo puedes ¿Está atrás? Ah, perfecto En realidad Dios da sabiduría Conocimiento y alegría a Aquel que es de su agrado En cambio, al pecador Le impone la tarea de acumular más y más Para luego dárselo A quien es de su agrado No sé si usted se da cuenta ahí Pero yo dije, a partir de ahora No voy a ser de los que acumula Sino de los que es de su agrado Hay alguien que está acumulando para mí ¿Cuántos le dicen amén a esa palabra? Hay alguien que está acumulando para mí Algunos lo creyeron, no importa ya ahí lo vamos a ir creyendo Luego de eso, te, tuvimos otro testimonio más Yo comencé a, a creerle al Señor por más equipos Ya estábamos haciendo videos Hicimos un video espectacular que se los voy a mostrar ahorita Y ese video Dios lo usó para llevarnos a un siguiente nivel Esa foto que ven al final Si puedes colocar la siguiente imagen, por favor Esa foto que ven al final Fue un estante que tuvimos que mandar a hacer por todos los equipos que Dios nos dio sin poner un Bolívar, era orar, hablar con empresarios y toma, hablar con empresarios y toma, pero un viaje en particular, yo me monté en el avión, yo compré el pasaje porque escuché a Dios decirme vas a ir a comprar a Miami los equipos, yo compré el pasaje en fe, me monté en el avión, no tenía el dinero Estando en el avión, no podía revisar internet, porque iba en un avión nacional, no iba en American Airlines, que tiene WiFi. Cuando llego al aeropuerto, me conecto y estaba a la mitad de lo que necesitaba. Y yo le di tantas gracias a Dios, porque a veces la fe requiere que tú escuches la voz de Dios y que acciones, que acciones, que acciones. ¿Sabes qué? Yo, yo a veces, cuando explico esto en Venezuela... Pongo los equipos en el piso y digo, pareciera que todo eso me está esperando, pero me está esperando allá. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que lo tenemos acá. Imagínense que esta es la computadora, que esta es, perdonen que lo ponga en el piso, la cámara y que estos son los equipos que estaban arriba. Y yo estoy aquí, Señor. Yo quisiera que tú me ayudaras para hacer tu voluntad y, y, y hacer todo lo que me llamaste a hacer. No sé, tal vez tu sueño es grabar un disco, tal vez tu sueño es tener un ministerio de misericordia increíble. Tal vez tu sueño es una iglesia como esta, ser pastor, ser líder. no. Realmente no sé. Pero estás aquí a veces desenfocado, quejándote de lo que te falta. Y Dios te dice, si me agradas, ya hay gente que está comprando para dártelo. Entonces como si ya Dios estuviese acumulando Y aún pagando todas esas cosas Y yo lo único que tengo que hacer Aunque no tengo nada Es comenzar a caminar Una fe que produce acción Que produce fidelidad Y de repente un día estoy limpiando una casa Y está la computadora por la que supuestamente estudié y trabajé Y de repente sigo haciendo lo que Dios me llamó a hacer Lo que el pastor me está pidiendo hacer Y de repente un día estoy orando al Señor Y me llaman para darme una cantidad de dinero que jamás me imaginé pero sigo sirviendo a Dios día a día no estoy hay gente que yo le llamo parálisis por perfección que está esperando a que tenga todo a la mano para comenzar y como vimos al principio la fe requiere acción es una fe que requiere que yo avance con lo poquito que tengo con lo que tengo a la mano y Dios ya tiene gente acumulando para darme qué pasa si yo me quedo aquí yo me pongo a pensar ¿Qué hubiese pasado si yo no avanzo? ¿Qué hubiese pasado si yo no compro ese pasaje a Miami? ¿Qué hubiese pasado si yo me quedo esperando como mucha gente que conozco que piensa que la fe es solamente creer? Hay mucha gente que conozco que piensa que creer es suficiente pero la Biblia demanda de nosotros obediencia y acción. Demanda de nosotros que podamos caminar sin ver Y podría poner 20 mil ejemplos bíblicos Pero quiero saber si hasta ahora se entiende que la fe requiere acción Solamente eso Que la fe requiere fidelidad Que es sin fidelidad imposible agradar a Dios No solamente sin creencia Muy bien Entonces quiero mostrarte el primer video que dirigimos El primer video que dirigimos que fue el fruto de haber ido a Colombia Quiero hablarles entonces ahora de afinar nuestro corazón con respecto a la fe. Y es la razón de creer. Recuerdo muchas veces que Dios me hablaba del techo. Y no sé si ustedes recuerdan la historia en Génesis, donde Abraham estaba pensando en su hijo. Estaba pensando, Señor, John, que me has dado tanta riqueza, no tengo a un hijo y voy a tener que darle toda mi herencia a un siervo. Necesito un hijo. Y me llama mucho la atención porque Dios tiene que decirle, ¡hey! sal de tu tienda! ¡Mira las estrellas! Y quiero que hagamos una pequeña diferenciación. A veces, tú y yo estamos pensando en nuestro deseo personal. Y Dios está pensando en su propósito. Su propósito es mucho más grande que un hijo. Su propósito era a través de la fe de Abraham bendecir a todas las naciones de la tierra. Y tú y yo hoy hemos sido bendecidos por la fe de Abraham. Nosotros contaríamos entre una de esas estrellas. Aunque no somos israelitas, Hebreos dice que somos hijos de Dios por la fe a la promesa. Somos hijos de la promesa. Entonces, ¿cuántas veces tú y yo hemos estado viendo nuestra necesidad? Lo que nos falta para comer. Algunos están bravos porque no pueden comprarse el café con el caramelo que quieren. Cuando Dios les está diciendo, quiero bendecirte para que tengas para dar a toda buena hora. Quiero que tengas en exceso, en suficiente, en demasía. Pero solamente quiero que seas fiel y que tu razón para creer no sea tu comodidad. También dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden para gastar en vuestros propios deleites. Si hacemos el cambio en nuestro corazón y en nuestra mente, no solamente para nosotros y nuestros deleites, sino para los propósitos de Dios, vamos a ver una diferencia enorme entre un hijo y cuenta las estrellas. Entonces Dios le dice, la razón para creer no son tus necesidades. La razón para creer, para creer es todo lo que yo quiero hacer a través de tu vida. Y hay testimonios en la Biblia y en el tiempo de hoy. En nuestro propio pastor, el pastor me mostraba las fotos de este lugar cuando no había nada. Había que tener fe para creer en lo que Dios quería hacer. Pero el pastor me contaba en, en, en este tiempo que hemos estado conversando que él veía a la iglesia ayudando a personas. Y cuando estaban atendiendo a los refugiados, que tomó una foto desde arriba, le vino a la mente este lugar sin nada. Él no estaba pensando en una iglesia para sí. Para sentirse gran pastor porque hay mucha gente Él estaba pensando en una iglesia para ayudar a otros Y eso hace que Dios le diga No quiero que veas solamente tu descendencia y tu necesidad humana Quiero que veas mi propósito y lo que yo quiero hacer a través de ti Es mucho más grande que te compres el café con el caramelo que quieres Es tan grande que Dios te puede usar para bendecir naciones Si tú tienes la disposición de morir a lo tuyo y decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. El Hijo de Dios tiene todo disponible para que se cumplan sus propósitos. Penúltimo o último, para dejarlo hasta ahí. Quiero hablarles del tiempo. Pastor, ¿cuánto pasó desde que Dios le dijo que se viniera hasta aquí hasta el día de hoy? que se viniera de Juárez para, para el paso. 15 años. Dilo conmigo, 15 años. 15 años. Y el pastor no ha visto ni el 20% de lo que Dios va a hacer con él, pero todavía... De allá hasta aquí han pasado 15 años ¿Qué requiere de nosotros? Por ejemplo, yo tengo un proyecto para hacer una película Le oré al Señor con todo mi corazón ¿Cómo podía ser yo, este negrito venezolano caraqueño Para poder contrarrestar todo lo que el enemigo ha hecho A través del sistema que nos gobierna actualmente? Han dividido a la familia han dividido a la sociedad y supuestamente los que no tienen tienen que tenerle rabia a los que tienen y los que no tienen y los que tienen tienen que menospreciar a los que no tienen pero qué dice Dios, Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación reconciliamos a la gente con Dios para que ellos también se puedan reconciliar entre sí si nos reconciliamos con Dios yo no tengo por qué tenerle rabia al que tiene más que yo Dios lo bendijo, gloria a Dios yo hallo contentamiento con lo que tengo Y mientras yo bendiga mi almohada, también es fe Mi almohada de piedra Puedo regresar a casa con un montón de propiedades Hicimos un proyecto y tenemos oh, seis años Pensando en el proyecto Invirtiendo en el proyecto Con todo lo que tenemos Y todavía no se ha hecho realidad ¿Y qué requiere eso de mí? Mira lo que dice la palabra la palabra del Señor en Hebreos 6.12 dice No sean perezosos, más bien imites, imiten a quienes por su fe, recuerden pistis, y paciencia heredaron las promesas Se va a llevar tiempo Yo les cuento todo esto y parece un testimonio de gloria Pero los equipos nos lo robaron hace dos años, casi todo lo que les mostré Hicimos una campaña para recuperar el dinero Fueron 17 mil dólares en pérdida En un solo día Dios bendiga a esos seres humanos En un solo día Nos robaron 17 mil dólares Hicimos una campaña Y porque los pastores nos decían Y los hermanos El diablo te tiene que devolver siete veces lo que te robó Y dijimos nada, hagamos una campaña crowdfunding Y seguramente nos van a bendecir mucho Pusimos 17 mil de meta Y nos dieron 300 dólares y al lado de nuestra campaña, en la misma página, había una campaña de, de las comunidades LGTBI para pintar un rayado de una calle con el, con el arco iris. Y ellos habían pedido 2.000 y le habían dado 27.000. No sé si me explico. Ellos pidieron para pintar 2.000. Nosotros pedimos para hacer videos con palabra de Dios, que han pasado ya en 58 países. Y nos dieron 300 Eso me dolió en mi corazón Me puse bravo con Dios Si es que eso es posible Y comencé a pedirle explicación Y entendí porque yo he predicado esto 20 mil veces en diferentes países Acerca de Pistis Primera vez que lo hago así Y Dios me dijo Fidelidad papá Imita a los que por la fe Y la paciencia Heredaron las promesas La fe es probada en el tiempo ¿Cuántos de ustedes tienen un sueño, una visión de Dios que todavía no se ha cumplido? Levanten su mano por favor Imiten a aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas Y quisiera orar por ellos, quisiera orar por ustedes Y también quisiera pedirles que oraran por mí Y por uno de los proyectos que tengo en el Señor Parte del testimonio, voy a volverme al punto donde estaba es que nosotros hacíamos videos para ponernos en la iglesia pero cuando hicimos ese nos permitieron ponerlo en el cine gratis por un mes en más de siete salas de cine yo iba cada cierto tiempo a ver a sentarme en el cine y a ver el video que hicimos nosotros y decía Señor gracias si hicimos un video que pusieron antes podemos hacer una película que podemos después pero antes de eso yo no podía creer ni siquiera que podíamos predicar en el colegio era un, imposible para nosotros y Dios comenzó en un proceso de fe. Lo que hoy era imposible, ahora lo alcanzamos. ¿Qué tal si creemos por más? Entonces creímos en hacer una película. Hicimos un teaser, que es el video que se muestra antes. Se le muestra a los empresarios para que aporten dinero para la película. Invertimos mucho en ese, en ese video para poder mostrárselo a los empresarios. Nos salió bien. Los empresarios, algunos creyeron en el proyecto. Y nos dio para pagarle a un guionista colombiano profesional que viniera tres meses, le pagamos sus honorarios, tres meses en Venezuela, haciendo estudios y escribiendo el guión. Hoy día vamos por la versión 7 del mismo guión, ya nada más esperando con el proyecto montado completo, esperando que Dios mande las finanzas. Pero lo que les quiero decir es que hacíamos videitos para la iglesia y les digo videitos con cariño. Luego hicimos videos que fueron proyectados en el cine. Con ese mismo video fuimos a, a Enlace, a Expolit, y dos televisoras comenzaron a transmitirlos por, por más de 58 países. Recibimos mensajes hasta de Holanda, diciéndonos cómo hago para ser parte de su fundación. Mensajes de la Televisora Nacional de Colombia, diciendo que estaban usando el video. No nos pagaron, pero lo usaron. Y así se amplió muchísimo más lo que nosotros pensábamos que era posible hasta que le estamos creyendo a Dios ahora por una película. Gracias. Con ese video pudimos recaudar el dinero que les comenté. Lamentablemente tuvimos que desfasar la historia un momentico y volver al punto. Pero si me siguen, volvemos al final. Cuando hablamos de, de nuestros propios deleites, estamos viendo la carpa como Abraham, Pensando en un hijito, para yo no sentir que se lo dejo al criado. Pero cuando pensamos en los propósitos de Dios, Dios puede decirnos, hey, sal de la carpa, mira las estrellas, eso es lo que tengo para ti. Si tal vez tú estás, tú estás pensando en proyectos, en sueños, en visiones, de ayudar a uno o a dos. Dios quiera, y creo que no, porque en esta iglesia... He conocido mucha gente que da y que bendice. He visto el corazón que no es de los que... Está bravo porque no puede comprar el café con caramelo. Ese es un ejemplo de la vida real. Pero yo he visto gente que quiere bendecir. Ahora, ¿qué tanto le estás creyendo al Señor? Dios puede bendecir tu negocio para mucho más que tus cuentas estén en, en cero. Dios puede bendecir tu negocio para mucho más que simplemente ayudar a tu familia cercana. Dios quiere usarte para ser de bendición en abundancia. Pero ¿sabes que La mayoría de las personas que conozco, que he leído sus testimonios y que hoy son, tienen mucho dinero y ese dinero no se les ha subido a la cabeza, son personas que han creído a Dios y que han hecho tratos con Dios, no para su propia vanagloria. Conozco a uno que dijo, voy a comenzar dando el 10%. Pero quiero en cada año aumentar 3, 5, 20. Y ahora, hoy día, dan el 90% de lo que reciben. Y con el 10%, tienen más, más de lo que necesitan. Conozco personas como Rick Warren, hay un TED en, impresionante de lo que él dice. Que le llegó tanto dinero que no sabía cómo hacer cuando escribió los libros. Con la intención de bendecir, no de hacerse rico. Le llegó tanto dinero que dijo, le, le doy una ofrenda a la iglesia para que me pague el sueldo por los próximos 20 años. Manejo la misma camioneta desde 2006. Y con todo el dinero que resta, voy a construir fundaciones que puedan llevar a cabo la bendición que Dios me ha mostrado en este tiempo. A veces estamos pensando en dejar las cuentas en cero, en ayudar a dos o a tres. Y Dios te dice, sal de tu carpa, mira las estrellas, esto es lo que tengo para ti. Y yo no sé quiénes de ustedes tienen sueño, visión, anhelos en su corazón, pero yo quisiera pedirle que me dieran el privilegio de orar por ustedes. Mientras pasan algunos, hasta aquí adelante, les voy a hacer el pequeño recuento. Pistis no es solamente creer, Dios demanda fidelidad. Sal de tu carpa, de tu tienda, techo. No es solamente para que estés al día Dios quiere hacer mucho más de lo que te imaginas Y tiempo Tal vez no va a ser de a dos o tres semanas Tal vez se va a llevar su tiempo Al pastor le llevó 15 años Yo llevo 6 en la película y todavía no se ha dado Pero Dios va a probar nuestra fe en el tiempo Si permaneces fiel Si le agradas Él ya tiene gente acumulando Para dártelo Pero no te puedes quedar parado allí si te quedas parado allí, es probable que todas esas cosas se queden en el camino. Si caminas, si avanzas, de forma sencilla, Dios tiene mucho para darte. Yo quisiera pedirte que pases, si tienes algún sueño, proyecto, visión de parte de Dios. Es muy sencillo lo que estoy compartiendo. Ya le, le pedí al Señor que quitara de mí la expectativa de asombrarlos. Solamente quiero hablar a tu corazón y creo que Dios le está moviendo el corazón a varios de ustedes. Tal vez estás creyendo por el niño y Dios te dice, quiero que salgas y cuentes las estrellas. Tal vez estás decepcionado porque no has visto los sueños cumplidos y Dios te dice, imita a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas yo quisiera pedirle a todos que pudieran pasar a todos a todos porque Dios tiene planes para todos Dios no es un Dios que hace acepción Dios, Dios no es un Dios que tiene favoritos, Dios quiere bendecirte para que tengas de sobra para que puedas bendecir a otros y para que tengas para dar a toda buena obra quisiera pedirle que me ayudaran muy bien, gracias mientras pasas los que están aquí adelante comiencen a conversar con Dios hagan las preguntas que necesitan hacer Señor te doy tantas gracias Dios de todo mi corazón porque la fe no da lástima la fe es probada con el tiempo la fe no está en lo que creo decreto sino en lo que tú prometes y aseguras. La fe no está en mis deleites, sino en tus propósitos y tus diseños. Deseamos que Dios haya hablado a tu vida de una forma especial. Si deseas saber más sobre este ministerio, visita nuestra página www.canticonuevo.tv y nuestras redes sociales Cántico Nuevo EP. Y recuerda, tus mejores días están por venir.